0: 动静皆自在。圣言法师著。禅与心灵环保。人类的生活环境，人类的生活环境大约有四种：第一，物质的生活环境，衣食住行、教育和娱乐等设施；第二，精神的生活环境，属于形而上的、超越物质的心灵活动范围；第三。人际关系的社会环境，个人与家庭、社会、国家间的人际关系。第四，人类所依的自然环境，山河大地、森林、原野等自然资源。不过，上述四项都不是今晚所要讨论的重点。诸位或许不免疑惑。我们的主题不就是上述的第二项吗？怎么又说不是？因为今晚所要阐述的偏属于禅修者的心灵领域，这与世俗所说的精神生活大不相同。二，禅修者的内心环境。第一。常人总是向心外的环境追求和抗争。一般人总以为自己时时刻刻都和自己生活在一起，形影不离，所以只有自己最认识自己，最了解自己。然而，却很少有人意识到，大多数人只存活在自己的心外，而不是心内。能够生活在自己心内的人极少。我们的生活所需太半来自身外，所以就误以为所有的烦恼困扰也都来自外界，于
1: 是不停地向心外的环境追求和抗争。娇慢心重的人喜欢伸张自我，操控外境；缺乏自信的人
0: 又常觉得个人渺小无能，有如蜉蝣寄生，沧海一粟。因此，也不断向外持求。现代人常常抱怨生活范围的局迫，觉得空间太小，时间太短，这都是由于生活在心外
1: ，身心无法统合的关系。第二，禅修者发现内心世界广大无垠。
0: 天文界利用精密的高科技望远镜，接二连三发现许多新的新秀，似乎我们所探触到的范围已经够深够远了。但是我们内心世界的深广辽阔又何止于此？我们经常感受到外界种种的压迫和束缚，例如空间太小，活动范围狭窄，时间老是不够用。责任没完没了。总之，既不自由也不自在。要想摆脱这些障碍，并非不可能。只要深入开发自己的内心世界，让自身真与禅
1: 境，就能达成目标。所谓的无限，是指一因愿心和决心。而潜力无限。也许有人会说：“这恐怕不容易吧？”其实，只要真有愿力和决心，
0: 就会发现潜在的能力无限。所谓的潜能，包括智慧和影响力，两者并存时，时空便可以延伸至无限。这对大多数人来说
1: ，并不是一件容易了解的事。但是确实是可以做到的。二，定中能够惊艳到时间与空间无限。时间和空间的长短，只是内心的一种体验。时间固然有着客
0: 观的依据，但若取决于主观的感受，便没有一定的标准。有人在定中过了三天
1: ，当他入定之时，宛如进入无限。一旦进入无限，时间与他已经不存在了
0: 。出定之后，又觉得入定的时间刹那即逝，而刹那即逝的感觉又表示了时间的快速流
1: 转。前者是无限量的长，后者则是无穷尽的短。换言之，在
0: 定中时间可以无限的绵延；初定后，则觉得
1: 怎么才合一下眼，已经过了好几个小时，甚至好几天。三，放下自私的立场，便发现心量之大
0: ，可以包容无限。当我们走出狭隘的自我中心时，会发现这个世界很小，而心量却很大，大到可以包容宇宙间所有的人事物
1: 。所谓心包太虚，即是。四，开悟之后，即能体会到超越一切的无限。五，内心之大，大于身外的宇宙；内心之深。深过无垠的宇宙
0: 。不过要做到开悟者的境界，心包太虚，却不是那么容易，得透过种种的方法。因此，下面要介绍禅修者如何开拓心境以及保护自己的心灵。
1: 禅修者如何保护心灵环境？第一，身体要动。一般人以为禅坐完全是静态的，其实不然
0: 。正确的坐禅姿势能使身体健康，放松全身肌肉、关节、神经，使得内分泌系统、消化
1: 系统以及循环系统正常运作。这是身体在静态中的活动。有些人为了松弛肌肉，常常求助于按摩师
0: ，殊不知坐禅的效果比按摩更佳，因为禅坐能令我们身心彻底放松，而当你在接受按摩时，心情可能仍是紧张的。禅坐对高血压、风湿症。以及神经衰弱等慢性疾病有相当可信的疗效。当然，禅坐不是外科手术，更非仙丹妙药，乃是让你的健康在不知不觉中渐入佳境，
1: 而达到治疗的目的。今天演讲的翻译王明仪先生就是
0: 一个很好的例子。十九年前。他苦于剧烈的头痛，无法专心读书或工作。为了疏解压力，他求助于禅坐。大约只经过半年的练习，恼人的头痛就不治而愈了。当然，他的头痛也算是个善巧的因缘，于他与我都有益。如果不是头痛的缘故，他就不会来学佛。而我就少了一位得力的翻译，所以有病在身不见得不好。即使刚开始让你痛苦难安，但是假如有善因缘来帮助，经过妥善的处理，结局反倒可能
1: 是意想不到的好。因此，逆境来临时，不要抱怨，好好的
0: 面对它。处理它，也许就能够将痛苦化为助缘
1: ，而开创出一番新的局面。禅修的人除了静坐之外，也有许多运动的姿势和方法
0: ，例如印度的瑜伽术、中国禅宗的少林拳以及道家的太极拳等。现代人把瑜伽术、少林拳当作一种纯粹的体操或武术，而忽略了与之息息相关的禅坐，实在是本末倒置。这就是为什么许多武术教练和瑜伽教师在到达某种程度后，常感其中有所不足而渴求禅修。其实，不论是瑜伽术或少林拳。都是因静极而后动的功夫，因为禅坐一久，杂念顿除，内心宁定，乃在静中引发身体的自动，从而
1: 发展出有规律的拳法或体操。一般人听到禅修，脑中浮现的都是深山古洞或寺
0: 院道场，殊不知。古代的山里没有水电瓦斯，禅行者的生活作息少不了担水搬柴。如果你问山僧山上何所事，他一定告诉你，无非担水搬
1: 柴，而这些担水搬柴等，无一不是修行。唐朝的百丈禅师就主张：“一日不做
0: 一日不食。”他的工作就是耕种，耕种就是禅修。若以专司管理的执事僧
1: 来说，与信众的接触谈话就是禅修活动。因此，经常有人问我：现代人的生活步调这么紧凑，要如何修行
0: ？我都会告诉他们，日常的生活、工作就是修行。也就是说，身体在做什么，心就在做什么。说话的时候要清清楚楚的知道自己在说些什么；劳动的时候，心也不离开手和脚。不但散步、旅行、驾车，乃至上厕所，都是修行。以
1: 平常心做平常事，就是禅修。说到这里，我想起一则禅期中发生的小插曲，不妨
0: 引来博君一笑。我们在禅期期间均会分配禅众一些工作。有一次，有位禅众专司厕所的清扫，他在刷洗的时候。因为太过投入，以致物我两忘，把守在门外等候用厕所的人们也都遗忘了。一位苦候多时的同修忍不住问他：“你快要好了吗？”他浑然忘我的说：“慢慢来吧，我正在享受工作中的乐趣。”另一个人也插嘴问说：“你究竟什么时候才做完呢、啊？”他说。我希望永无尽期地做下去。第二天清早，正在用餐的时候，他看到放在餐桌上的一把水果刀，忍不住失声大叫：“这个东西怎么会放在这里？”我问他怎么回事，这把小刀不是用来切水果的吗？他捂着嘴巴说。我昨天就是用这把小刀来刮厕所便草上的污垢啊。没有人责骂他
1: ，因为在那个时候他不会注意到这把刀是不可以拿进厕所的。不过诸位大可不必担忧，在
0: 平常的生活当中不太可能发生类似的例子。心念要到达像他那样集中的状态，需要经过一段时间的禅修。常人能做到心不二用就已经很好了。例如开车时就专心开车，这样车子一定可以开得很好。不过，我通常还是会建议刚打完禅期的人，如果心念统一，在两天之内避免开车。否则可能会步上内位禅众的后尘，一时分不清楚东西南北
1: 。第二，心灵要静。我们坐禅时要先练习静心，静而后能安。面临外境困扰时，先要想到那是外境，不是我。但是
0: 要知道自己心情和心念的状态。许多人欠缺智慧，明明知道问题不在自身而在外境，却偏偏受影响而变成了自己的问题，这是非常愚痴的。尤其在人际往来中，总不免会受到他人的非难、污蔑和抨击。偏偏有很多人遭遇这些境界时，明知已受伤害，往往还不能控制自己的情绪，而
1: 任由怒气和烦恼升起，造成第二次伤害。我在每次演讲之后。总会听到一些不同的
0: 声音，有些人给予赞叹鼓励，也有一些人提供建议批评。对于这些意见，我通常都会静静的聆听，然后告诉自己：“哦，他们这么说，也许他们都可以作为我的老师。”但是这么多意见相左的老师，我究竟何去何从？总不能无所适从地跟着许多种不同的批评团团转，而失去了自己的主张吧。因此，经过仔细过滤后，如果确实可行，我一定从善如流；实在是无法接受的话，我也
1: 不会生烦恼，说他们是无理取闹。如何随时随处练习心境？六祖坛经说：“增爱不关
0: 心，长身两脚卧，并非身体不工作，而是心中无对象可称，无对象可爱，此即
1: 是无心，所以也无烦恼。”前面提到的百丈禅师，每日忙着工作。有一次，弟子云眼禅师即问：“和尚每日区区为阿谁？”百丈禅师说：“有一人要。”云眼
0: 又问：“因什么不交以自作？”师答：“他无家活，每天工作只是做人的本分，不是为自己争取什么。既然不为己求。”做什么事心都安静。又例如，黄檗禅师不为求佛，不
1: 为求法，不为求僧，却仍经常礼拜。第三，心灵清净，环境也清净。维摩经说：“随其心境。则
0: 佛土境。又说，随成就众生，则佛土境。第一句是说，心若能不受内外环境所困扰，虽然生活在人间，也等同于生活在佛国的净土。第二句话是说，若能放下自我的私心，为一切众生做不求回馈
1: 的服务，内心平安欢喜。也等于生活在佛国净土。事实的确是如此。且拿雨天做例
0: 子，当我们心情愉快的时候，风声雨声都觉得声声悦耳；而当心情恶劣时，
1: 就会有秋风秋雨愁煞人的感触了。我也曾经目睹一对夫妇，因为出发点的不同，而对幼儿
0: 的哭闹有着截然不同的两极反应。做爸爸的显然招架不住儿子的哭声，气羞羞地斥喝道：“哭哭哭，就是会哭，没看过这么坏的小孩。”而刚从房间走出来的母亲却喜滋滋地说：“啊，这孩子有这么大的哭劲！”
1: 表示他很健康嘞。夫妇俩对于孩子哭声的感受竟然如此不同
0: 。如同这位母亲一样，假如我们心中有爱，时时关心着付出和助人，那么你所看到的世界和众生
1: 都会是温暖可爱的。因此。我常建议
0: 人要练习着以禅修者的健康心灵来看待世间。一，世间的一切现象都是有原因的，顺利的事有它发生的原因，不顺利的也有它的原因，不知道原因也是一种原因。所以要有不以物喜、不以己悲的胸怀，得志时不必兴奋。失意时无需沮
1: 丧，一切终归无常。二，世界一切现象都是新鲜的，好的是心，坏的也是心
0: 。深夜将近的时候，天色可能是最黑暗的，不要厌恶，因为黎明快要到了。黑暗
1: 不过是个过程。在过程的转换当中，没有一样东西不是新鲜的。三，世间所有现象都是美好的，成功是美好的结果，失败也
0: 是美好的经验。或许有人要问：怎么可能两面都是美好的呢？其实，只要不管遇到顺境还是逆境。都告诉自己，成功是美好的结果，失败是美好的经验，便没有一样事会让你生烦恼，生活就会变得很有意义。
1: 四、问答讨论。问：这个世界充满了各种不公平
0: 又无可奈何的事，例如战乱就令许多无辜者遭殃。我们怎么可能把这些当作是美好的事物
1: ？答：这些是惨痛的经验，历经战火之后。人类的智慧往往
0: 有所提升，战火固然可怕，但是这个经验可以提醒人类不要去重蹈覆辙。所以，当我们面对苦难时，最重要的是去改善处理，而不是坐在那里痛哭流涕。我有两句话奉赠诸位：用智慧处理事，
1: 以慈悲关怀人。如果警卫受难者哀伤是无济于事的。问：当我们听到噩耗时，可能会十分哀伤；接到喜讯时
0: ，也不免兴奋不已。但是您又说，在散步或呼吸的时候，每一分钟都可以充满喜悦。这两
1: 者之间似乎有点矛盾。答：问题发生时，只有大彻大悟的人
0: ，才能既有慈悲又没有烦恼。常人免不了情绪波动，若说完全毫无哀伤或兴奋，大概不可能。但是事情既已发生，也只好用方法来疏导情绪，使之不至太过哀痛或兴奋。若能化为淡淡的愁绪。以及轻微的喜悦，才不致有后遗症。体验散步或呼吸的感觉，只是一种方法，是借此来调整心境。但是这个方法并非一蹴可及
1: ，而需要反复不断的练习。问：平常专注于呼吸走路时？有喜悦的感觉，请问这种喜悦本身可不可以达到高深的境界？答：不容易，因为这只是一个初步的训练。如果你已有深厚的禅修基础，散步也就可以不离高深的禅境了。问。作为一位出家师傅，您认为
0: 美国的在家居士和老师的关系应该是什么样子？如果有一群人经常固定在一起练打坐，这样可否取代老师和学生之间的关系？打，老师有两种作用，一是以正确的观念和安全的方法来指导学生。二是在形象上影响人，有一类的大修行人，学生只需要见到他们的生活威仪，便会感受修行的好处。所以有师傅在旁指导，与没有师傅在旁指导是截然不同的。当然，有的老师只是告诉学生应当怎么做，而他自己不一定也这么做，这对学生可能有害。所以，如果你们有一个小团体，成员互相学习也没有什么不好。主要是带头的这几个人，在禅修的知见方面是不是很清楚？有没有开悟？倒是其次，正知正见却非常重要。问。这个世上有许多充满嗔心怨毒的人，他们有的是天生，有的是环境所逼。但是这些人既不会打坐，也不知道修行。请问，有什么方法能让这些人比较觉醒？答：除了多给他们爱护和关怀外，别无其他办法。我们只能用信心和愿心来为他们祈祷，这是属于宗教信仰的层次。以禅法来画度，恐怕一时难以广泛的收效。但是，假如你能主动接触他、关怀他的话，也许可以逐渐影响他。不过，那需要付出极大的爱心和耐心。一九九五年十一月七日，讲于美国纽约台北剧场，由果玉居士整理。